0: 好，欢迎收听、收看今天的蓝轩时间啊，又到了每个礼拜二我们《经济学人》杂志的单元。在这之前呢，听到的歌曲啊是来自于七七柯启奇所演唱的《Never Lay You Down》。OK， 好，那听完这首歌之后，嗯，一样的邀请到的是我们老朋友，早安财经文化出版社的社长沈云聪。Hello， 云聪早安。蓝轩早，听众朋友大家早。好，这个云纵他们今年呢有一个非常短的暑假，呵呵因为呢小朋友呢呃要升高中了啊、哦。我觉得现在对于每一个孩子都是宝这个概念呢，真的是就是说，因为也就是一个两个啊、哦，那所以呢每一个孩子的呃生育。养育、教育都变得非常的重要啊！那这个其实之前云通为了要不要有暑假、暑假要多长，然后呢怎么样，其实就有点伤透了脑筋了啊！好，为什么要讲这个呢？因为今天的封面故事啊，非常的特别。《金玉学杂志》呢做了一个呃很可爱的 baby， 要讨论 baby 的话题啊。那这个标题呢，其实下的也还蛮拗口的，但是也蛮妙的啊，叫做 “Making Baby Make Baby Making Better”， 让你。做小孩呵呵可以简单一点啊？怎么样？让做小孩可以简单一点，就是说让生儿育女这件事情可以来的更简单一点，让大家更愿意啊。那我想这个题目其实我想应该是。这社会讨论应该就不只是台湾了啦。不过在台湾，其实坦白说，呃，在少子化的浪潮里面呢，我们算是很前段、很前段的啊。别的呢未必站在这么前面，但是呢，在少子化的过程当中，台湾其实真的是我们刚刚才在聊天啊。今今天我们的节目里面呢，有一个我的学妹啊，他们呃来这边实习，刚才聊了说，呃，她很想要一毕业就生 baby。<笑>哦，我听了我跟云超来的超感动的。那进而再问。一个班级六十八个人，嗯，他们班上四十个女生，他们的老师有一次大灾问，请大家举手说想生小孩的有多少？嗯，只有他一个。<笑>我觉得这个问题让我吓一跳。嗯、呃，所以现在的女孩子、女性啊，认为说不要把自己捆绑在家庭里面，嗯、然后呢，希望能够有自己能够飞翔的。的的时刻，然后呢，可以让自己也能够有这个工作上的、自我生活上的自由跟成就。我觉得这个想法其实坦白讲蛮鲜明、蛮强烈的哦。那但强烈到我们台湾的平均的生育率已经少到呃不到一了，就是两个人两个人啊，就两个人结合在一起之后，照理来说应该生两个吧。对不对哈、嗯嗯？一般理论上是这样大、啊、两个人合在一起之后要生两个，这样我们的整个人口总数才会一样嘛哈。那如果说两个人现在我们我们台湾现在两个人合在一起之后呢，生不到一。呃，以前还一点多啊、哦，那现在好像一点出头吧，我记得好像一点出头就一上下了啊、哦，所以这个这个数字是非常少的，所以我们只你可以很很想想象，就是这个趋势如果没有变，这种想法如果没有变，我们的这个整体的人口规模就会快速的缩减的了啊、哦嗯。我觉得我如果是刚
1: 那个同学的老师啊，嗯、在做完这个问卷之后啊，也许应该要赶快扩大调查，因为我觉得这个样本太有趣了。全班四十几个同学，嗯、只有一位女同学说想生小孩。嗯嗯，其他都不想生。嗯，这是他们班上很特殊的现象，因为念新闻。嗯、<笑>那呃，这个很特殊的的的兴趣取向，还是呃现在的这个年纪，因为刚才讲这位同学是九十年次的，对，还是这个年龄层的女生已经非常普遍的。嗯
0: 哼
1: ，不想生到。这么大的比例，那如果是，那的确是一个政府应该非常重视的现象。我,我不不不一定说它是问题，<對>但但它确定是一个你一定要提早应孕的现象
0: 。我觉得，呃，你说这个辅大的新闻系的同学有没有特别的女性主义，或者说呢，这个对女性自我的实践来的这么的强？不知道真的要调查。但是你说这个政府应该要紧张，政府已经很紧张了。我刚确认一下，我那个数字其实没记错，我们的生育率是 1.08% 一点就两个人结婚之后生下来的孩子是 1.08 个，所以呢，其实真的是很少，几乎是要快对半。快要对半了，那所以现在年轻人普遍来说是这样子，没错啊，嗯,嗯，是这样沒錯、啊，没
1: 错。当然不生的原因很多，啊、呃，有些他就是怕痛，有些呢就是怕麻烦，有些觉得我要在工作上有所发展，怕痛，哎，嗯、没
0: 有啦，现在剖腹啊，麻醉。<笑><笑>我觉得又怕痛<对>。OK， 好，这这现在我们的医医学进步很多很多了，<不>应该不至于。啊、嗯，对对 y w a y 我想更多的，我觉得生育不是问题，我碰到太多太多的女孩子，年轻的女孩子跟我聊天，真的生育不是问题。我觉得养育跟教育是大问题。嗯
1: ，对，这的确是一个很重要、很重大的负担。嗯、然后呢，呃，可能也会想到，呃，未来我也不见得想要一个老公。来烦我对不对？但我们现在的观念都是你要先结婚，嗯、你要有另一半，嗯、然后才有小孩，嗯、所以就是我们之前的专题有谈过的，<对>所以造成很多这是我们生育率一再的下降的很重要的原因之一。嗯、那如果是这样，这一期在经济学人的封面的故事，其实是顺着我们上次谈的这个专题延伸而来。他谈的是呃叫做人工受孕、试管婴儿，啊叫做叫做人工生下来的宝宝。嗯,嗯,<哼>嗯，那为什么这个时候谈这个题目呢？是因为第一个人类的试管婴儿是在一九七八年的七月诞生的，嗯嗯
2: 、距离今
1: 天正好四十五年，嗯嗯，四十五年来呢，全球有超过一千两百万个试管婴儿诞生。刚开始的时候，嗯、大家还担心哇，这个宝宝人工的，我人又不是上帝，嗯、生下来的小孩会不会缺手缺脚？然后、呃、智力有问题，精神有问题，有<笑>、嗯、各方面的怀疑但是四十五年后的今天，我们回头看，这已经是很多国家非常普遍跟常见的一种疗程了。嗯,嗯现在据说呃，平均全球每一百七十三个 baby 是诞生，其中就有一个是试管婴儿。嗯哼，嗯，那。所以这个比例其实是非常高的啊，所以换算下来，过去这四十五年来，呃，平均每不到一分钟就有一个试管婴儿诞生。嗯嗯,嗯，这进展是非常非常大的，而且尤其是过去这十几年来，这整个呃人工体外受孕的手术越来越安全，嗯、啊，包括它的荷尔蒙治疗，然后这个风险也越来越低。呃，以前有没有在美国还有那种五胞胎、六胞胎、七胞胎的新闻啊？嗯
0: 、是啊，是啊，是啊。但现在人工受孕很容易这个样子、嗯。对
1: ，但现在这种比例已经明显的在降低了
0: 。嗯，因为更精准
1: 。是，所以这些经济学人》有有这么一个专题，我就觉得他某种程度是在回应我们刚刚讲的这个整个少子化的趋势
0: 。嗯
2: ，呃，嗯、如果
1: 你是因为呃要走进同志婚姻，呃，要怎么生小孩？嗯、如果你就是不想结婚。那你一个人，可是你沒有很爱小孩，请问你有没有别的办法，来做这件事情？再加上现在很多的女生年轻的时候要拼事业要工作啊，是啊。但是我们都知道，越老对生育越不利。嗯，那有没有别的方法呢？有的，现在这种人工体外受孕还可以延伸到，呃，在你年轻的时候先把你的卵子冻起来，对对啊，然后，所以也许。这样的一个手术可以某种程度啊、呃、弥补现在我们因为整个社会结构的变化呃所带来的不婚不生的现象，最后说可能给整个社会带来的少子化难题。嗯
0: ，不过我觉得这个医疗的进步，你看讲真的是四十五年哈，转眼之间，对，确实当时我记得那时候我们还正小。那听到试管婴儿的时候，我觉得那个时候的社会舆论是有一点点担心的，觉得啊，生个人工宝宝哦。那所以其实，但是呃，对于那些生不出来的哦、啊，就是说不管压力啦、啊，不管身体的状况，其实是一个很大的福音。但是每就是在试的过程当中，在接受的过程当中，都还蛮忐忑的。但转眼之间，我觉得医疗的进步其实是能够做到的事情太多了。但是我觉得这边要讲另外一个重点，就在于说，其实这个话题我们刚刚讲到说，不想生的是很多，现在生不出来的也很多。哦，所以我觉得这个是解决了生不出来的那一群人的福音。所以就发现哦，这个就是有些人呢是真的是求子心切，嗯，但是呢却一子难得。但有些人的话呢，呵呵健康活泼又美对，哦，但是呢他就是不想要生小孩。所以我觉得这样子的两两种人哦，这个如果说。现在幸好就医疗进步了，所以呢可以帮，否则人会更少。嗯、<笑>我的意思说，手子化妆会会更少啊。但是回过头来看，即便说这个呃医疗进步了，但是法令有跟着进步吗？我们待会休息去，一会儿要来一回来。我其实你刚好跟一些呃曾经就是政府官员高官们哦、呃、在聊天，他们现在就都都卸任了，他们也承认，就现在手子化的问题就很多是绑在我们的法令。呃，你所谓的未婚生子、同志能不能有孩子？其实，当你法律上不被承认的时候，那他们怎么生？他们意愿啊，或者说会想要努力，或者空有啊这个医学的进步，但是也没有办法能够真正让他们的美梦成真。我们休息一下，马上回来。I like 103. I like radio. 好，回到《连续时间》，继续和现场邀请到的沈云聪来聊这一期的剧。《经济学人》杂志，没错啊，没错，不是科学人了。好，这个呃，《经济学人》杂志这一篇呢，讲的也很科学啊，只是科学的进步呢，嗯、带给我们更多的一些可能性啦。对对对但是这个可能性，回过头来，人类的生活当中，有些时候并不是你能不能而已，嗯、而是你要不要，你想不想<对>、啊、你你到底需要一个什么样的人生？然后你你有,有能力去负担它？我觉得这都是很很重要的问题啊。嗯、那所以我想，这个生育这个问题确实，呃，很值得呃来这个讨论了啊。但是呃，这个《经济学人》杂志讲到只是一个 making baby 啊这件事情，就是说比较是人工去去、嗯、人工体外受孕、呃、对体外受孕这件事情。嗯、那但是做到了以后呢，金《经经济学人》杂志的呃角度是关心什么呢？我刚刚就讲了，其实你做得到，不见得你会要去做，你能够去做，他可能也有金钱上的问题啊。还要做一个小孩要,、嗯、要多贵？那另外就是说，我要不要做？我可能要是一个人生选择的问题等等
1: 。嗯，没错。刚刚兰先生讲了重点啊，其实很多人是不生的，但有更多人是想生而生不出来。嗯，现在全球平均每六个人就有一个人是不生，哎、欸，生不出来的
2: 。嗯哼，嗯，当然
1: 、嗯、生不出来很重要的原因是因为年龄的关系
2: ，就是年
1: 轻的时候不想生，嗯、等到你想生的时候，往往年龄已经太大。因为我们都知道啊、嗯，是这样子吗、呃？包括他们现在做这个试管婴儿，也是他的成功率会随着女性的年龄而递减，就是年龄越高，他的成功率、嗯。Okay. 越低、哦、
0: 所以你说他们有这个调查吗？是因为年纪大所以生不出来，并不是说因为现代人压力啦，其实很多的一些荷尔蒙失调啦，男性、女性其实都有啊。可能就算年轻的时候想生，也未必生得出来。是
1: 都有，的确是的，让呃体质各方面的变化。啊、但是年龄在这个调查当中，他有指出是一个非常重要的因素，所以代表就晚婚就是因，因为他是说对晚婚，嗯、因为多数的哺乳类啊、嗯、的女性都可以终身想生就是生终身受孕啊、嗯哦，但是呢人类。以及另外的五种金鱼，嗯、呃，不行，它会随着年龄而递减。啊、那以现在各国的女性第一胎的生育年龄来说，嗯、<哼>呃，已经明显的在提高。在英国，经济学家在英国嘛，他说五十年前平均来说生第一胎的女性年纪是二十四岁，嗯
2: 、现在呢
1: 二十九岁，嗯，嗯嗯这还算好的。现在在美国啊，在美国。每五个女生，每个生五个当中，嗯、就有一个的第一胎是三十五岁以上
0: 。哇，三十五岁算高？嗯，三十岁以
1: 上，啊、在西班牙每十个生育的女性当中，<對>第一胎生四十，哎，就是每十个人当中就有一个人，她的第一胎是超过四十岁
0: 。哇，以前三十五到四十已经算高龄产妇了。嗯，但所以你看这个医疗多进步，大概五十岁，我有呃，我们上次有访问过这个妇产科的医生，他说五十岁没问题，他至少可以确定是五十。哇，这听起来很安慰人，有没有？嗯、但是不见得，<笑>我觉得还是要看每一个人。
1: 是，所以,一所以这一集《经济学人》他这个 Technology Quarterly。呃，他有八篇很大的文章，嗯，啊，我很强烈推荐关心这个议题的听众朋友可以去找来看，因为他指出了目前为止这个科技的两个重要的问题，第一个问题是失败率太高，就是没有说很多人成功做了啊，我们刚刚讲了全球已经有一千两百多万个试管婴儿诞生，但是。有多少的女性经历了多少轮的治疗之后
2: ，嗯没有成功，最好是不行，花了很多
1: 钱之后还是不行啊。所以也就意味着说，科学家感觉上诶可以制造出宝宝来了，嗯，没错，但是成功率太差，也代表着过程中有很多是科学家还没有办法理解的问题。嗯
0: 哼哼，所以就是说，医疗科学可以再进步一点就是了。嗯，所以这造成的结果就是很多女
1: 性吃尽了苦头。嗯、呃，然后呢，还落得个失望而归的下场。嗯
2: 嗯嗯。然
1: 后很多这种呃诊所啦，提供这个服务，因为他为了要扎量很多生意嘛，啊、嗯哦，所以当然得给你带来希望。嗯、可是呢，这个希望如果成功率是这么低，而且过程中要经历过这么多的折腾，嗯，那其实对于呃，不管你是已婚的夫妻，或者是你是单身的女生来说，在精神上都是很大的压力的。嗯，所以他这边说啊，呃，绝大部分的。呃，这个 couple 或者是女生去找这个疗程的时候，通常在疗程还没有完全结束就决定退出
2: 了。嗯，因
1: 为呢，这个感受是跟事先想象完全不一样的。事情你如果看广告跟啊讨论啊，我现在生不出来，我去找你生。那医生的那一面可能就会告诉你说，嗯，这是我们人工可以用努力来来达成的目标。嗯
0: 哼
1: ，结果最后你疗程一轮一轮下来，你会发现还是由不得自
0: 己。嗯嗯，对呀、啊，就很多人努力答、呃，没有办法了哦。就我们上次访问的是以前我一个高股东同学嘛，哦，他后来之所以会成为妇产科医师，就是因为呃，他发现啊、哦，当初在学校发现，就是那么多求子不得的人，嗯、他的痛苦跟折磨跟心中那种盼想，他觉得非常的深受冲击。嗯、<笑>那。对，那另外我非常好的朋友也是这样，他们就是已经到了，嗯，就是每次打那个排卵针，我我觉得那个痛苦哦，基本上来说我觉得不错啦。我觉得云聪作为男性哦，也关心这个问题，否则这个相关的话题每次都是女女生比较能够去。理解或者说，其实也都已经是不断的在承受，而且更何况是当你要不断的求子，以它为最主要的目标的时候，你的婚姻生活基本上会有某种紧张关系，你知道吗？就是说，你可能为了做而做，然后呢，你每次要量体温，然后哎、欸，时间到了，来吧，哦，这种感觉其实是非常不浪漫的啊。所以，所以这个事情其实对于女性的呃，不是一个女女性本身的一个生命。使他的人生跟他的这个家庭之间的关系 ，couple 之间的那种彼此之间是不是共同对于有个孩子孕育生命有同样的渴望？我觉得这都会有影响。那更不用讲说生出来之后了啊、哦。嗯、好，所以呢，呃，因为云聪说有八篇文章嘛啊，所以我们休息会了，嗯、好，再回来继续聊。<好>好，回到蓝轩时间，继续和大家浅来聊这一期的《经济学人》杂志啊。所以呢，我觉得我们可以把它想象成这一期《经济学人》杂志呢，是为了台湾而做的，呵呵，因为台湾人啊，真的，我们的少子化啊，是在呃这个全世界数一数二啊，这个前面的。那比起临近的日本、韩国，我们都来的呃，这个生育率来的更低。那更不用说日本、韩国最近是紧张的要命啊。那涉及到的会是整个国家。当然，从经济角度看的话，是整个的生产力啦。哦，但是呢，可能不止。我觉得它会影响到整个社会跟你的生活形态哦。跟很多的一些呃，据人类的生活，其实很多都是因为家庭，因为个人的呃，如何去。面对你的人生，跟活出一个什么样的生活方式嘛？哦，那有没有孩子其实差很多？嗯，<对吗
1: S 2> 所以，我我很推荐这个专题，是因为我感觉到这个专题的记者们，嗯，是真的带着感情在写
2: 的。嗯,嗯。嗯嗯、为什么
1: 呢？因为他这个专题里面有提到，这个专题总共的作者群我不知道多少人。他说这个作者群的当中啊，嗯嗯、他们自己都去做。OK OK。他说这作者群当中总共在这些年来做了十四个 cycles。总共经历过五百五十次的荷蒙注射，以及无数次的扫描跟验血，巴拉巴拉之后，总共呢才取得一百二十份的卵子
2: ，最
1: 后这一百二十份当中只有三十四件有受孕，可以移植回母体去怀孕
0: ，但
1: 是五年来只有一个人怀孕
0: ，啊，真的，所以一直说这么低
1: 所以我所也因此引发了他们对于这个。呃，所谓的人工受孕、体外受孕的科技、嗯，呃的关注，决定要进一步去调查到底过程中发生什么。显然，科學,学家还没有办法这么了解呃人类诞生的整个过程。嗯嗯，再来也因为呃失败率很高，所以它其实是代价非常高的嗯一种治疗。在美国，一次的我们都知道大约两万美金。
2: 嗯、啊，六七十
1: 万，六十几万台币，嗯、这并不是一般家庭能够负担得起。嗯、所以在大多数国家，多数人是负担不起。他就算想生，看到这样的费用，都会、嗯、都会退去，嗯,嗯、啊、都会退退下来啊、哦。呃，一次的疗程啊、哦，他说呢，在很多的国家，尤其在很多开发中国家、穷的国家，一次的疗程恐怕会是他们年薪的一半到四倍左右。嗯嗯，所以当然现在在美国越来越多，尤其西谷的企业啊，就就觉得我要吸引女性员工啊，嗯、然连这样的费用都可以帮忙 cover、嗯。其实有这样的话就很幸运哦、啊，但除此之外、嗯嗯，你说
0: 除了育儿津贴之外，还有说如果你生不出来要去做，是哇， okay, <wow> 没
1: 错，嗯，其实全世界啊有两个国家、啊、对人工授孕是特别友善的，嗯哼，第一个是丹麦，丹麦现在据说它每十个当中就有将近一个。嗯，是试管婴儿，
2: 嗯，其实百
1: 分啊，将近一个。嗯，以色列呢，平均每位女性接受这个疗程的次数也是全世界最多的。嗯，为什么？因为以色列据说啊，给女性，呃，国家提供很多的免费。嗯嗯，所以所以而且可以两胎。嗯
2: 哼，嗯，嗯<哼>所以我
1: 觉得这个小国家也蛮有趣的。但其实除了这两个很幸运的国家之外，其他的国家，包括台湾在内，这整个疗程都是非常花钱的。嗯，但也因此，其实就看从做生意的人的角度，从、嗯、投资的角度来看，它是危机，但是也是转机，也代表着未来可能有很大的机会嘛。嗯、你看，嗯、现在如果全球有百分之，你看一百多个 baby 当中，就一个是试管婴儿。未来如果这么多女生都不想生，然后等到想生的时候、欸、来不及的时候，这就是一个很好的基数。那这个基数会不会延伸到最后会变成刚刚讲的丹麦这样子啊？每十个女生就有一个，每十个 baby 就有一个是试管婴儿。如果是这样，它现在的市场就会是现在的恐怕十倍。
0: 嗯，百倍恐怕不止哦。嗯嗯欸、但是你这样讲还是回到一个另外的问题，就是我觉得包括台湾也必须正视，就试管婴儿是不是一定要 couple 才可以做？嗯、就法定没错<錯>有结婚关系的，那同样就像是现在我们刚刚讲到说，现在很多女性女年轻女生都会知道可以冻卵了，但问题是冻卵的时候，你不要以为冻卵后就可以随时放回去哦。如果你没有婚姻关系，是不能放回去的。嗯嗯嗯,嗯。那所以这个这两个问题是、嗯、我们上次讲
1: 了，像大陆啊，你就算要去冻卵，都要是结婚之后才可
0: 以冻。你不单身不。嗯南方言的对，所以这个问题就是说，那如果说问题在于说，这样子一个呃时，真的是一个时代性对于家庭的、对于呃婚姻的、对于伴侣的关系的呃定义已经改变了，就他们觉得我们可以住在一起，我们可以一样的一辈子长相厮守，但是我们不想要有一个真正婚姻的一纸所谓的“一纸承诺”的时候，那这个问题怎么办？所以我觉得整个法令对于灰分。灰婚生，灰婚生，非婚<昏>生，<笑>好难念哦。<笑>这个问题真的必须要去。面对啊，哦嗯、我觉得至少整个社会要有共识哦，否则的话，如果只是这些主政者自己以为抱着他自己本身原本的那个年代当中的话，嗯、他自己自己认定的一个信仰的话，我觉得不见得公平啊。嗯
1: ，就是这个现象啊，呃，经济学员其实点出一个未来重要的趋势，因为会有越来越多的女生晚婚，甚至是不婚，嗯、所以就会让生育力这个问题更加的复杂。如果继续跟现在一样，只有少数的幸运儿可以成功，可以有能力负担得起的话，嗯、那如果国家跟这个社会没有找到新的方法，呃，就会注定有更多人在生小孩这件事情上必须失望的。
0: 嗯，真的好，所以呢，嗯、我们台湾也是现在很多的这个现任市首长都加码说，你愿意生小孩，我给你多少钱？那天沈老大说，要是是他当市长，他就说，你愿意再生第二胎，我给你一百万。<笑>
1: 那个沈老大、喔、不是，
0: <笑>叫沈老大自己生吗？你<笑>是这么意思<笑><笑><笑>啊、所以呢，其实很多很多因素啦，不只是金,金钱，但是金钱也是中间非常重要的一个因素之一。OK， 好，所以呢，这是云创讲到的这一期的《经济学人》杂志，呃，针的这个话题哦、呃，有非常深入的，而且呢，非常具有感情的、呃、一些报道。嗯，是你的朋友可以来看一看，也是我们的政府哦能够来看一看。我们休息了再回来
2: 。I like
0: 103，I like Radio 好，回到蓝轩时间，继续和沈玉聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。好，那接下来要聊的呢是经济上的话题哦。嗯、坦白讲，经济上的话题也是很多呢，在考虑生儿育女的时候啊，很重要的一个因素啦。就是说，如果这个世界不是那么的平安，如果这个世界呢，考生活不是那么容易的话，我要不要带一个生命来这个世界？要带几个来这个世界？我觉得都是问题啊。好，现在目前看起来的话呢，全球经济啊，依旧是逆风。哦，所以呢，嗯，这个险境重重。嗯
1: ，接下来我们来聊两个新闻性的题目，一个跟经济有关，跟气候有关。哦，那在经济上，因为我们知道上一个礼拜美国公布了它六月份的通货膨胀率，嗯、呃，三八，感觉上来觉得，哎，好像西方国家的通货危机解除了。嗯，好
0: 像好多了哈。嗯，也
1: 要去解除之后，联总会不再有升息的压力。但
0: 是这这个月好像还是要再升息，他们说可能是这一波里面最后一次升息，明年可能就会降息。
1: 对，就是、预期在七月二十六号的这一次、嗯、会是这一。接下来这一波的最后一次了啊，所以很多国家开始 relax， 所以美股就一度大涨了，然后一度美元就下跌了，因为如果相较之下，美元不用再升息，那其实大家就不用这么急着把钱热钱流到美国进去啊。但是金逸全这一期有篇文章就说，如果你是这样子想的话，那劝你，诶。不要高兴得太快太、嗯啊，对对对，不要高兴得太早。而相相反的，全球经济到目前为止仍然是疲弱的。嗯,嗯、啊，呃，美国的经济也好，欧洲、英国，甚至是中国。你看，中国今年第二季。是这么小幅的成长，其实是让很多国家都非常的震撼。记不记得我们原本就说，嗯、经济学家在年初预期中国解封之后，第一季会蹲下来，然后接下来二三十就会大跳，嗯、因为毕竟去年同期的机器实在太低了。对，可是呢，接下来你会发现二第二季中国的经济状况并不并没有想要中央样的那么好啊。嗯呃，然后看起来大家对第三季跟第四季的掌握也不是太乐观，所以这个其实在这种节骨眼上，你如果觉得美国的通膨率公布的这个通膨率下降之后，你就感到乐观，那你可能高兴得太快了。嗯，为什么？因为还是要回头去看美国的这一波通膨膨胀率下降的原因，因为呢，其实这个六月份的下降主要还是能源。说造成那边价格下调，实际上如果我们只看核心物价指数，也就是排除了能源以及食物这种波动性比较大的物价之后，核心物价指数还是高达将近百分之五， 4 8八而 4.8 八仍然是比去年还要高的。嗯也说核心物价还是很很 solid 的坚持在那里，所以换言之，你不要误判了这次的所谓三趴的名目上的通货膨胀率啊，而因此觉得啊，美国这个通货结束。再来，经济学家说，呃，通膨必须付出的代价，打通膨必须付出的代价啊，它不是马上立即显现的啊。你其实现在老实说还看不出来，特别是像就业市场，现在没有说美国的失业率还算可以控制。可是呢，它主要是因为在这之前的缺工率太严重
2: 了
1: 。嗯 ，OK， 那当很多的缺工慢慢获得填补之后，下一个阶段美国的就业市场会出现什么样的冲击？这还是一个非常大的问号哦。再来，全球性，我如果放到全球来看，除了美国之外。欧洲的通膨还是严重啊，嗯，英国的通膨还是严重啊，嗯嗯，然后像这样的一个通膨，呃，分道扬镳的状况，其实是全球经济一个不稳定的定时炸弹。嗯，所以这也是为什么经济学这篇文章提醒大家，呃，不要因为上个礼拜公布的这个通膨数字，看到美股涨了，美元跌了，就觉得啊，我们原本今年年初所担心的问题跟现象就从此解决了。嗯，因为记得吗？今年年初，呃，很多经济学家都说啊，这个通膨没那么容易打下来了啊，美国注定会陷入衰退了啊。那现在的气氛是正好相反的，现在很多人就之前是过度悲观，现在感觉上开始有一些人过度的乐观起来、嗯。
2: 嗯
0: 嗯嗯嗯 ，OK， 那这个最主要的原因，或者他有没有分析说这样的一个逆风得要吹到什么时候？比方说疫情过去了，疫情当初是一个非常重要的原因，但是现在呢，俄乌战争还在。在俄乌战争的话呢，也不晓得什么时候结束。嗯对不对？嗯对啊、然后另外的话呢，地缘政治跟地缘经济的有一些呃压力也还没有解除，那所以这样子拖拖就是滴滴答答拖拖拉拉、嗯
1: 呃，没有人知道，我们也许还要再观察几个月。为什么呢？嗯、因为我们刚刚讲到的美国跟欧洲、英国这几个不同国家之间的分道扬镳，它其实还是一个时间落差的。嗯，所以没有顾中，美国现在率先。降低了通胀。欧、嗯、<哼>洲跟英国可能接下来会稍微
0: 降了一点点。嗯、對對對昨天前天还是有这
1: 个有数字嗯，所以这个现象也许还在继续观察。嗯，那跟这个现象有关的，经济圈有另一个问题问大家的是美金。嗯<哼>啊，因为这阵子美金又开始在走贬了。嗯，美金走贬啊，从去年九月以来已经跌了百分之十三。嗯嗯，光是上个礼拜就跌了百分之三。嗯呃 ，DXY 指数啊，也就是美元对另外六个主要货币的这个指数，嗯，已经创下了去年四月以来的新低，嗯，所以市场上现在有人说，哦，美元现在低了，哦，可以开始要做一些调节了，嗯,嗯然后有些新兴国家就觉得，哇，好了好了，安然了，因为很多都发美债，然后要如果美元利息继续那么高，負担就会更大。嗯、现在看起来，<是>哇，这个負担会低，但同样的经济学家说，如果你这样想。呃、也别高兴的太早，因为美元可能只是另外一个趋势的起点而已。嗯好 k 为什么？因为同样的，刚讲的这个通膨，其实我为什么这波美元会下降，是因为看起来通膨下降了，因为之前通膨高嘛，然后必须升息嘛，然后所以资金就往美国去嘛。但如果接下来通膨解除，央行联储会不再有升息的压力，那美元就利息就利率就不会高，那美元当然利率就。别的国家去啊，嗯，但经济学家说，呃，这个现象看起来也不足平，为什么？因为接下来我们刚刚讲了，美国的通膨不一定是完全解除了，再来其他国家的经济危机也看起来，呃，只是还没发生，它未必不会发生啊，嗯，所以从这个角度来看，他是说，呃
0: ，尤其中国的经济目前看起来还有那么大的一个量体，對,对对,
1: 對？因为美国美美元跟其他货币有一个非常重要的特色，也是所谓的美元微笑曲线。嗯哼、mm hmm. ，OK， 就是说全球经济在很很好，美国经济很好的时候，呃，它美金会涨，但是呃，然后慢慢随着美国经济比较不好、mm hmm. ，OK， 美元就开始跌了。嗯哼、mm ， hmm. 可是当美元美国的经济坏到一定的程度的时候，美元又开始涨了。Mm hmm. 为什么？因为当美元美国的经济坏到一定的程度的时候，就会拖累全世界其他国家， mm hmm. 让全世界变得更不稳定。当全世界变得更不稳定的时候， mm hmm. 大家决定想要报美金。的期待也会更高， uh huh. 所以最后就造成美元的上涨。OK， OK， 所以这是美金的微笑曲线。那就有分析师就是说，现在的美元看起来是从高点慢慢的往下走。Uh huh. OK， 所以经济学这篇文章是说，诶、欸，且慢，且慢。啊，在、嗯嗯、微笑曲线恐怕还没在笑、啊，嗯、而是继续停留在很高的地
0: 方。那 <Okay> 意思就美元高的时候，可能有有两种极端的状况：一种是很好，<对>一种是很糟。很<好>嗯、
1: 对,对,对对对对，它
0: 会糟到说好吧，那反正呢，这个全世界乱七八糟的，我还是抱的美元比较安心。是
1: ，所以所以其实美元最弱的时候，往往是美国经济不好不坏的时候，
0: <笑>很诡异哦。OK， 我们休息了再回来。我好，回到来轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志。好,好，现在呢，地球面临到另外一个呢，呃，非常伤脑筋的事情，那就是非常热，非常热，非常热，只有更热，没有最热。好，然后呢，这个问题到底该怎么办？呃，而且而且还跳电。嗯，像我们前几天不是跳电，我们是二阶，我们的天然气的接收站突然之间的故障啊，那所以搞得呢前几天哇一度紧张，幸好是在晚上的时候，那如果是在尖峰时间的时候哇，那很可能真的就是要呃造成很大的一个哦、呃、可能经济上的哦产能上呢面的一些损失的。怎么办才好啊？这个这一接下来要聊的是城市如何因应应极端气候。嗯，为什么是 focus 在城市呢
1: ？因为城市的问题格外严重，尤其我们现在大部分的人口都住在城市里面了啊。要知道，嗯，过去北京一度连续二十七天破三十五度 C，
2: 嗯
1: 啊，这创下二十三年来的记录，嗯，从来没有那么多天过。不是只有中国，美国也是。美国的凤凰城在七月十八号那一天，连续十九天超过四十三度，四十三度
0: 真的是、啊、这也是创
1: 下一九七四年以来当时创下连续十八天的一个新的纪录。嗯，
0: 所以你说的是城市，啊、城市而已啊。
1: 那为什么特别谈城市？当然，呃，整体来说，呃，因为这种极端气候，呃，城乡都会受了影响。乡下的农作物啊，乡下养的家禽家畜，呃，也都会。大量的死亡啊，这当然影响很大。可是呢，为什么特别谈城市？因为城市本身，呃，会让这个问题格外的严重。比方说，人口多嘛，受影响的人也多，嗯、是,是人口很拥挤。然后呢，这个呃，更多这个废气，是废气、废热气的排放也比乡下要来的多。对对对。然后呢，柏油路也更多。嗯 ，OK， 呃，空气品质也相对更不好 ，OK， 所以就会有所谓的都市热岛效应。嗯、是，没错，没错。你可以想象，也就是城墙这个空热气维持不出去啊，对，嗯的这个现象，像
0: 个蒸蒸笼一样，我觉得真的像蒸笼。所以很多以前住在台北的台北人会说啊，我们以前小时候都没有那么热。我就是因为小时候没有那么多人装冷气啊，嗯，当你那个冷气的热热风不断地对着这个大街小巷不断吹的时候，啊、那你吹我，我本来不不打算開,开冷气，嗯、只好不意把你吹回去呵呵，这就是一个很恶性的循环嘛嗯
1: 。嗯，然后很多购物中心为了吸引外面受不了的人潮，我开<對>得更强，对，真
0: 的是，嗯
1: ，所以也就是说，呃，在这一波的热浪袭击，在这样一个极端气候当中，没有错，乡村地区也会受到影响，可是对城市居住人来说，呃。影响是更大的，而且也会更不健康。嗯，看 <Okay, S 2>、嗯，所以怎么办？因为我们日常的活动还是要进行，外面的工地要不要继续干、嗯、？OK， 我们要不要出门继续去送 Uber？ <笑>
0: 对呀、啊，现在还在讨论这些外送员跟这些呃一些建筑工人们哦、呃，他们是不是可以有高温假？嗯，所
1: 以所以我觉得金一权这篇文章可以很适合<對>呃所有的市政执行的人。来去参考，但稍微提醒一下大家，比方说，就是作为城市执行者，你你可能要要开始去想，怎么样去在你这个都市里面打造更多的遮阳设备，嗯，在最需要的地方去打造更多的遮阳设备。嗯、然后呢，你自己最清楚，在什么地方，也许你需要种更多的树，对啊 ，OK， 慢慢让它有更多的树荫、嗯、啊。嗯，然后呢，可不
0: 可能有些湖泊或者有些河河落河川？经过我都觉得这是很很好的调节，对不对？嗯、是
1: 是、啊、然后呃，你可能要去注意，特别是关注老人，嗯
0: 呃，病人
1: ，你看呃，因为经过这么大的，在这样一个大的的的热浪袭击下，呃，不是所有机构都有足够能力有冷气设备的，
2: 嗯嗯,嗯
1: ，那在你要怎么去防范？呃，防范对呃老人家啦，<笑>病人再再进一步受到。伤害有伤
0: 害，害嗯、哎，没错啊
1: 。然后呃，这还是政府可以做的了啊。嗯嗯、再来呃，我们讲了各种的商业活动，其实也可能也必须考虑一下有没有机会做重新的调整啊。嗯、<哼>举例来说，户外的工作，嗯，呃，
0: 是不是应该
1: 调整一下时段，嗯，避开最炎热的时间、嗯
0: <哼>嗯，嗯哼，好。哎、你这样讲，我真的觉得很有意思哦。就是说，这全世界真的已经开始就热到说，台湾必须去去思考这个问题。本来我们是一个亚热带，未来会慢慢变成热带。因为我还记得我爸妈当初去呃哪里玩，柬埔寨在玩，就去那个什么吴哥窟的时候，那时候我就问他们说：“哎，你们的行程怎么安排？”他们说呢，他们在三点四点以后呢，呃，才开始去什么什么。嗯，我说那中间在干嘛呢？嗯，中间在避暑。我说有这样子的行程安排，哦、太热了。那事实上，在今年好多城市实际上是这个样子的。后来我就看到，像罗马，很多人去罗马玩中暑的很多。他们因此紧急的设了一个什么紧急通报，就刚刚这个云聪讲的这种救难、嗯、救难的啊，这个热线。再来一个就是说，他们所有的一些观光旅行团都把活动的时间延到下午三点以后。嗯嗯,
1: 嗯，对不对,对。我过年前家人有来台北玩，嗯，也是啊。前面几天，我因为我们自己知道白天这个热到不像话，所以我都没有带他们到户外去。嗯。但后来两天他们还是想要去，后来就租了一台车带带到户外去，结果回来三两三个人四个人就
0: 躺平、嗯嗯，就是中<唐平><笑>暑。哎、欸，可是你在讲是马来西亚比台湾更接近、啊嗯
1: 、接近
0: 赤道、欸可是那他们不习惯台湾的温度、啊呃、就是
1: 六月底、初月、七月初的那一个礼拜，还记得吗？嗯、我们曾经连续一个礼拜之内有三天创历史新高的。的温度所
0: 以比马来西亚热，感觉是哈、哦。嗯、我觉得这感觉很重要，因为台北市真的好热，嗯，就盆地嘛，热到嗯。所
1: 以你看，不只是旅游啊，呃，建筑工地啊，也许、啊、也许白天最热的时候，应该是让工人休息的，是、嗯，然后安排到别的时段。再出来工作，嗯啊，类似像这样子别、嗯、的安排，所以这个可能是很多的城市、嗯、接下来要因应这种所谓的极端气气候，因为它不是我们新闻里面讲的想象中会发生的事情，嗯嗯、而是现在已经在我们
0: 生活中了。對啊、是,是真的，你知道这样讲，如果再下去的话，我们的极端气候没有办法改变的话，我们以后人来要昼伏夜出、欸，哎哎，啊、哦，对不对？嗯、晚上凉的时候再出来，嗯、所以所有的百货公司都开在晚上好了。
1: <笑>其实不错哎
0: 、欸，那晚上工作、嗯、是这个意思吗？就是白天睡觉<笑>必暑<輸>。好看一下的，不过现很多东西确实应该要改变了、哦，嗯、因为这个地球真的不断的在加温中，嗯，整个的极端气候不断的在在发生中就是了。嗯，除非我们可以防止它逆转它，否则的话只好应应它，然后必须要有一些相应的哦这些法令啊<是>啊这个形态啊，通通都要进行相关调整。嗯 ，OK， 好，非常谢谢沈云聪带来这一期的《经济学院杂志》，谢谢喽，拜拜。谢谢